0: Se ampliaría el periodo un año, es decir, se tomaría en cuenta la media de beneficios entre el 18 y el 21.
1: La Unión Europea trabaja además en la aplicación de nuevas medidas contra la exportación de carbón ruso a terceros países. Como parte
0: de una nueva ronda de sanciones para responder a Rusia en el conflicto con Ucrania. También dicen desde Bruselas atacarán nuevos sectores económicos y se ampliará la lista negra de individuos y empresas responsables de la escalada.
1: España y otros 12 países reclaman a Bruselas un tope al precio del gas.
0: En una carta dirigida a la comisaria de energía y remitido por los ministros de energía de España o Portugal, entre otros impulsada por Bélgica, urgen a abordar el que consideran el problema más grave de todos, el precio mayorista del gas natural. Piden a la comisión que presente una propuesta de cara al Consejo de Energía del 30 de septiembre.
1: Dinamarca, Alemania y Suecia advierten de un sabotaje en las fugas de los gasoductos rusos Nord Stream.
0: La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha asegurado en una comparecencia que las burbujas de gas que han emergido en la zona son consecuencia de acciones deliberadas, aunque no ve que se trate de una amenaza militar contra Dinamarca. Palabras que también defendía su homóloga sueca Magdalena Anderson.
1: Y el Senado de Estados Unidos acepta votar la ley con la que evita el cierre del gobierno federal.
0: La Cámara Alta aceptaba ayer someter a votación un proyecto de ley destinado a evitar el cierre de gobierno el sábado, día que habrían expirado los fondos que permiten a la administración seguir funcionando. Su aprobación por 72 votos a favor hace esperar que el voto en sí tenga lugar el jueves debe pasar primero por la Cámara de Representantes... ...y ser ratificado por el presidente Joe Biden.
2: Santa Lucía quiere que de verdad le saquemos partido a sus seguros... ...que conozcamos todos sus servicios y soluciones... ...que con el tiempo vamos olvidando. Con el seguro de hogar, por ejemplo... ...asistencia de tus equipos informáticos personales... ...en remoto o si es necesario presencial... ...pero hay muchas más coberturas las todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
3: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
4: Hoy se esperan precipitaciones débiles en el norte del país que se desplazarían por toda la zona del litoral hasta Baleares, donde podrían ir acompañadas de tormentas. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en medias de 20 grados por toda la península durante el día y las mínimas sufrirán pocos cambios.
3: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías?
4: Vecino.
3: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
1: 7 y 16 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, continúan eh, las caídas en las bolsas este miércoles, que vuelven a venir eh, teñido de rojo en los eh, mercados. Los futuros bajando. En el caso de los futuros americanos, están anticipando una apertura bajista hoy para Wall Street, que ya cerraba anoche con caídas. Se están dejando más de medio punto porcentual, más de un 1% está perdiendo ahora mismo el futuro del Nasdaq y en Europa tenemos a los futuros también con importantes recortes, están dejando más de un 1% el futuro del DAX y un 0,85% bajando ahora mismo el futuro del IBEX 35, mirando también a otros activos, a otras referencias que son noticias este miércoles como el rendimiento de los bonos que sigue al alza el americano está subiendo casi medio punto está en el 3,98% muy cerca de esa barrera del 4% marcando su nivel más alto en 10 años, subidas que veíamos ayer también para las rentabilidades de los bonos aquí en Europa. El Español a 10 años va a partir hoy desde el 3,4%. El bono alemán lo va a hacer desde el 2,23%. Y en la rentabilidad del bono italiano la tenemos en el 4,74%. Tres días después de ese resultado electoral en el país transalpino. Y en las divisas, lo que nos estamos encontrando esta mañana son de nuevo caídas para el euro frente al dólar. Está en el nivel de 0,95. Baja también la libra frente al billete verde. Está la moneda británica en 1,06. Y también noticia. Para las divisas en, en Asia, porque tenemos al yuan también bajando de forma importante, al igual que lo están haciendo las bolsas en aquella parte del mundo. Manuel Velázquez, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Rubén. En efecto, tenemos desde la crisis financiera de 2008 no estaba tan débil el yuan frente al dólar. Concretamente, por cada dólar se dan 7,6%. 22,44 yuanes, eh, pero también estamos viendo en debilidad extrema al yuan. Hablamos de mínimos eh, de más de 25 años, ahora mismo 144,81 dólares. Y no es nuevo, pero parece que los temores a una recesión mundial aumentan. El Hansen de Hong Kong, eh, sin ir más lejos, está en mínimos de los últimos 18 años. Eh, la caída que hoy tiene el Hansen es del 2,3%. Todavía peor, lo está haciendo el Kospi surcoreano. Retrocede más de tres puntos porcentuales. También se hunde el Nikkei de Tokio un 2%. Recortes del 1% para el índice de Shanghai. El que mejor lo está haciendo es el ASX200, la bolsa de Sydney. Recorte del 0,8%. Una jornada en la que el Sensex, en este caso, pues todavía un poquito mejor La caída es más suave del 0,6% El rastro que dejaba Wall Street no acompaña, de... venimos de sesiones Recordemos en las que sucesivamente El Banco Asiático para el Desarrollo, la OCDE Y el Banco Mundial han recortado previsiones De crecimiento para Asia y para China Y ayer al cierre fueron Nomura y Goldman Sachs Los que recortaron sus proyecciones Para el gigante asiático en 2023 la única buena noticia, las ventas minoristas en Australia que mejoran en agosto un 0,6% intermensual, datos por encima de lo esperado y jornadas muy complicadas para las divisas. Hoy además conocíamos las minutas de la última reunión del Banco de Japón que vienen a enfriar las expectativas de los altos precios. Creen que podría bajar el próximo año, a menos que los precios de las materias primas continúen aumentando. Esto no calma ni mucho menos el ánimo de los inversores y sobre la debilidad del yen, menos claro, parecen tenerlo. Dicen que la presión a la baja sobre el yen podría aliviarse si una desaceleración de la economía global condujera a una disminución de la inflación. Y mientras tanto, pues como decíamos, el yen desde 1997 no caía tan bajo frente al dólar y además tenemos hoy una noticia alarmante para el sector de semiconductores y es que Apple tiene previsto reducir su producción de iPhones porque dicen que hay menos demanda, de ahí que esté sufriendo castigo los fabricantes de chips y de otros componentes para la firma de la manzana como la LaserTech o Tokyo Electron cayendo más de un 3% en el Nikkei o Sunny Optical Tech la proveedora de lentes en el Hansen de Hong Kong en este caso está cayendo más de un 4% En cualquier caso, el sector Peor desempeño hoy en Hong Kong es el sector inmobiliario. Hoy vemos descensos, acusados en compañías como Country Garden a doble dígito está cayendo un 11%, eh, Longfor Properties un 5,6 y también es un mal día para New World Development y constructoras automovilísticas como Gile Automobile, la matriz de Volvo en este caso está cayendo un 7%. En verde no tenemos ningún valor, tan solo la sanitaria en GAN que está completamente plana y en Tokio, como decíamos, cayendo más de un 2%. También algunas automovilísticas como Mitsubishi, como Toyota con dificultades, eh, los principales descensos al margen de las tecnológicas, las navieras Nibon Yusen y Mitsui OSK que bajan a más de un 3,5% respectivamente.
1: Rojo en Asia, rojo también los futuros americanos, después de que anoche Wall Street cerrara con caídas, vamos con la crónica de lo que pasaba ayer en el mercado americano tras esas declaraciones de Charles Evans, el presidente de la Fed de Chicago, preocupado, nervioso reconocía por si la Fed estaba yendo demasiado lejos con esas subidas de los eh, tipos de interés y tras el aviso de dos grandes casas como Goldman Sachs y BlackRock de que hay que estar lejos de bolsa americana ahora mismo Elena Fraile, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días Pues como bien dices, cerraba Wall Street, eso sí en terreno mixto. el de Jones se dejaba un 0,43% el SP lo hizo en un 0,21% y el Nasdaq subió, eso sí, un 0,25% y a los futuros del Nasdaq porque están viniendo con un punto porcentual ya eh, de, en negativo, pero como bien decías el mercado comenzó la jornada, eso sí con buen ánimo, pero se fue desinflando a medida que volvía esa preocupación por esas previsiones de esa subida de los tipos de interés en Estados Unidos y también de otras grandes economías para controlar precisamente la alta inflación y es que esas eh, malas perspectivas de futuro se reflejaban en el mercado de la deuda pública donde el rendimiento el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 3,97%, acercándose a un 4%, algo no visto desde la crisis financiera desde el año 2008. Es que eh, el del papel se llevó, llegó casi hasta el 4,3% del bono a dos años. Y es que esto fue lo que ocurrió en esos bonos del Tesoro, pero si nos fijamos en los sectores, eh, predominaron los descensos. Estuvieron encabezados sobre todo por esas compañías de bienes esenciales que se dejaron más de un 1,76% los servicios públicos que lo hicieron en un 1,78%. Le dado de las ganancias dentro del sector energético fue quien más ganó ese sector, un 1,16%, seguido también de esas empresas de tecnología de un 0,22%, pero entre las 30 empresas cotizadas en el Dow Jones, las mayores pérdidas fue las anotaron McDonald's, dejaban sus acciones más de un 2,83%, también Coca-Cola, que lo hizo en un 2,54%, o el Disney, que cuyas acciones eh, dejaron un 2,27%, entre las las empresas que terminaron en verdes lideraron esos avances. Alexor lo hizo en un 1,74% o también Home Depot que lo hizo en un 0,86%. También se publicaba eh, un dato, fue protagonista en la jornada, un dato sobre vivienda y es que esos recortes presupuestarios del gobierno de Estados Unidos en vivienda pública están deteriorando, dice, las condiciones de vida de casi un millón de residentes de bajos ingresos que la necesitan y que están reduciendo su disponibilidad. Lo denunciaba precisamente durante las últimas horas la ONG Human Rights Watch eh, decía en ese estudio, que toma como referencia la situación de dos organismos gestores de vivienda pública, uno en Nueva York y otro en Nuevo México, que en ambos casos se eh, encuentran con los servicios eh, de los mismos usuarios, pero que esas personas reciben son personas de bajos ingresos y capacidades ancianas y también de color y están recibiendo, dicen eh, menos, eh, menos cantidad de créditos fiscales. Y es que según este informe, las viviendas construidas con ese programa de créditos fiscales son habitualmente menos asequibles que las viviendas públicas y también las protecciones a su asequibilidad son temporales de manera que 400.000 apartamentos o un 20% de ese parque de viviendas dejarán de estar protegidas en el año 2030. Está publicada precisamente esta información desde la ONG se ha pedido al gobierno federal y también las autoridades estatales aumentar esa financiación en vivienda pública y se ha pedido también al Congreso derogar esa ley de 1998 que restringe precisamente ese uso de los fondos federales para la nueva vivienda llamada la enmienda Fair Club. Bueno, pues esto era también lo que protagonizaba el día, aparte también del mercado. Y hoy vamos a tener entre las publicaciones, vamos a conocer ese índice de solicitudes de hipotecas, también la balanza comercial de bienes de agosto, los inventarios eh, mayoristas y también inventarios de
6: petróleo. Bueno,
1: pues eso es lo que va a pasar hoy en el mercado americano a partir de las 3 y media de la tarde, pendientes también de ese discurso de Jerome Powell, que se va a cotizar también aquí en las bolsas europeas, donde no levanta tampoco cabeza el IBEX 35. Seis jornadas consecutivas cayendo. Fracasaba ayer en ese intento de rebote y lo tenemos, si no me equivoco, Ángeles Lozano, el Selectivo Español en mínimos, eh, mínimos anuales y mínimos de hace mucho más tiempo. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Rubén. Mínimos de hace casi dos años y podríamos vivir hoy una nueva sesión consecutiva de caídas, la séptima, si hacemos caso a la trayectoria de los futuros de los índices. El del DAX viene cayendo un 1,25, el de Londres un 0,7% y el futuro del Eurostox se deja medio punto porcentual. Perdí ayer el IBEX, 35 los 7.500 puntos lastrado por bancos y por utilities. Las mayores caídas las vimos en Sabadell que se deja un 6,5% debido a su exposición al mercado británico y muy pendientes los inversores de la evolución de la libra. Grifols bajaba 5 puntos porcentuales y Merlin Properties retrocedía un 3,30%. Subían los títulos de Acerinox fueron los más alcistas arriba un 2,63%. Solaria ganaba un 2,41% y Repsol subía un 2,4%. Los, los nuevos estímulos económicos lanzados en China estaban detrás de esa subida que experimentaba hoy el sector, ayer, perdón, el sector de utilities. Y las otras bolsas europeas también se despedían con descensos. Frankfurt caía un 0,7%. París un 0,27%. Londres medio punto ...y el MIPTEL italiano se situaba a la cola de Europa... ...con una caída del 1,16% en su segunda sesión... ...cotizando los resultados de las elecciones del pasado domingo. Guillermo Santos, socio de iCapital, e ...recomienda infraponderar la inversión en renta
6: variable. El que tiene renta variable y está sobreponderado... ...es decir, en sectores de crecimiento, tecnología a la cabeza... Pues quizás reducir a pérdidas, pues a veces a pérdidas. Y orientarse más hacia compañías de calidad, compañías con elevado dividendo, compañías con un enfoque a veces también value, es decir, con bastante margen eh, con respecto a sus precios objetivos. El que de esta hora infrapondero en bolsa, que siga infrapondero en bolsa, el que no tiene nada va a tener una capacidad o una posibilidad de construir cartera excelente en no muchos
1: meses. Sesión la de ayer martes, que como nos contaba San Ángeles, fue de más a menos. Vamos a ver si la de hoy miércoles va de menos a más. ¿Dónde vamos a tener que mirar? ¿Dónde van a estar las referencias y los protagonistas de la jornada?
7: El dato más destacado sale en Alemania a las 8 de la mañana, el índice GFK del mes de octubre. También vamos a conocer datos de confianza del consumidor en Francia e Italia, donde se publica igualmente la confianza empresarial. En España tenemos estadísticas de hipotecas del mes de julio. Habrá comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Y en la página empresarial, o Iván Quinter abona un dividendo ordinario de 0,06 euros por título, también reparte dividendo línea directa miraremos a Santander porque ayer anunciaba la CNMV que recomprará acciones por casi 980 millones de euros y pagará un dividendo de 5,83 céntimos por acción el próximo 2 de noviembre Pharma marco que su filial genómica de Kix de Diagnóstico cierra, esta división obtuvo pérdidas netas de más de 3 millones el año pasado y muy pendientes de la fijación del precio de salida a bolsa de Porsche todo está preparado para que la compañía debute mañana espera recordar Volkswagen la matriz hasta 9.400 millones de euros sería la mayor salida desde que Glencore debutó en bolsa en 2011 según los expertos la banda de precios estará entre 76 euros y medio y 82 y medio espera la mayoría que se sitúe en la parte alta, por lo que Porsche estaría valorado hasta en 75.150 millones de euros. En el mercado gris, los precios ya se están moviendo con una subida del
3: 17%. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio.
6: Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
9: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
3: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
9: Consulta condiciones de la promoción.
1: 7 y 32 minutos de la mañana, más noticias a esta hora con Paloma Arnaldos. La cesta de la compra se ha disparado este año más de un 15% el mayor incremento en 34 años según la OCU. El encarecimiento afecta el 95% de los productos y por primera vez todas las cadenas de supermercados han subido sus precios, aunque son día y mercadona las que más lo han hecho, como señala Miguel Ángel Pascual, técnico especialista de la OCU. Estos servicios están en la pirámide de necesidades pues están muy arriba, ¿no? No, no son servicios fundamentales y básicos para la gente. Además... No.
6: Lo más relevante que se puede decir aquí son dos cosas. Eh, primero, se puede ver que hay muchas cadenas que tienen una subida bastante parecida, que se encuentran entre, pues, entre el 11-12% y el 15%. Y luego se puede decir también, que es interesante reseñar, que algunas de las cadenas que más han subido son de dos, de dos principales cadenas. Mercadona, por un lado, con una subida del eh, 16,1%, y luego las cadenas del Grupo Día, que también está están entre las que más han subido.
0: El 95% de las empresas subirá el sueldo de sus empleados en 2023, cinco puntos más que el año pasado, según el último estudio de Mercer. Dice la consultora que, en el marco de los planes de retribución flexible que siguen ofreciendo las empresas, los beneficios más demandados para la plantilla son el seguro de vida, el seguro médico, ayuda para la comida y el cheque de transporte.
1: Las tasaciones hipotecarias crecen un 5% en el primer semestre de año, con cerca de 248.000 tasaciones realizadas, alcanzando su máximo de desde 2014. Son datos de la Asociación Española de Análisis de Valor que, el, que dice que el aumento del importe de taxación de las viviendas con finalidad hipotecaria ha subido un 6,81%.
0: El Gobierno va a esperar a la celebración del Consejo de Energía del próximo viernes, que reunirá a los ministros de Energía de los 27 para presentar el plan de contingencia frente a la crisis energética. Hasta ahora hemos ido varios pasos por delante de Europa, dicen desde transición ecológica, pero esta vez. ...prefieren esperar el resultado de la reunión... ...y después actuar.
1: El Consejo de Administración de Colonial... ...designa Begoña Orgambide como nueva consejera... ...con la calificación de consejera dominical... ...según informa la Socimia y la CNMV... ...el nombramiento se ha realizado propuesta... ...del accionista significativo Grupo Finacés ...para cubrir la vacante existente en el Consejo... ...tras el fallecimiento de Javier López Casado.
0: Y el Banco de España ha constatado... ...que la demanda de luz y carburantes en España... ...especialmente de las gasolinas... ...no se redujo tanto como se esperaba... ...en el primer semestre de este año... A pesar del fuerte incremento de precios, este menor descenso del consumo de energía se explicaría por la expectativa de los hogares y empresas de que la oscilación de precios fuera temporal.
4: SACIR capta 144 millones de dólares para la construcción de un nuevo hospital en Chile. La adjudicación incluye la construcción, operación y mantenimiento de 50.000 metros cuadrados de superficie, 200 camas, 6 pabellones, 34 consultas, 3 salas de parto y 16 unidades destinadas a urgencias.
0: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
10: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Qué
6: fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
6: En Hipercor
3: y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
9: Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción. Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero o escapar de ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia. Reiniciando. Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés El viaje que mejor se adapta a ti Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor te lo igualan
3: Mercado de divisas La actualidad del euro El dólar, la libra y todo el mercado Forex un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
1: El primer análisis de la mañana. Primer análisis muy pendiente del nerviosismo que hay en los eh, mercados, que como les acabamos de contar bien de nuevo hoy teñidos eh, de rojo, miedo al aumento de la inflación, miedo a la llegada de la recesión y miedo a que los bancos centrales sigan subiendo los tipos de interés. Javier Santa Cruz es economista. ¿Qué tal Santa Cruz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Rubén? Muy buenos días. ¿Cómo Porque estamos? Porque tú crees que esa recesión, la llegada de la recesión es inevitable o no. Ayer hablaba Evans de la Fed de Chicago que todavía confiaba en que pudiéramos estar a tiempo de, de evitar esa recesión. Pero dos eh, importantes casas de análisis, eh, como bancos de inversión, como Goldman Sachs o como BlackRock, decían que esa recesión va a llegar y que todavía no la ha descontado el mercado. ¿Tú cómo lo ves?
6: Sí, de, de hecho, esa llegada es inminente en el caso de Estados Unidos. Ya incluso técnicamente está en esa recesión por los dos eh, trimestres eh, negativos en crecimiento en tasa intertrimestral y eso lo veremos reflejado también en Europa de una misma manera. Es decir, es empeñarse en una realidad que tiene que suceder porque precisamente ese es el precio que hay que pagar por controlar la inflación de una vez por todas. Y cuanto más tiempo pase, y eso no suceda, más costoso va a ser la lucha contra la inflación y la cronificación de esta a lo largo de los próximos años.
1: Ya. Eh, esa lucha contra la inflación que ha llevado a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Ayer, volviendo a esas palabras de Evans, decía que estaba nervioso porque a lo mejor los bancos centrales habían ido demasiado lejos con esa subida de, de los tipos de interés. ¿Tú crees que han ido demasiado lejos, la FED en concreto, en particular, eh, en su lucha contra la inflación o no?
6: No, eh, ni, ni muchísimo menos. De hecho, todo lo contrario. Es decir, los bancos centrales han reaccionado bastante tarde. El único que lo ha hecho con en cierto tiempo prudencial ha sido la Reserva Federal, la cual sí que se ha anticipado con respecto a los demás, pero el resto está... Desde luego hay algunos... Que están a por uvas. Y, de hecho, el que está por uvas es el nuestro. Es decir, la, el, y, y, de hecho, una de las cosas que es terriblemente preocupante es que el economista jefe del BCE se dedique más a hablar sobre los impuestos a los ricos y cosas de este tipo antes que dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es a saber cuáles son los efectos necesarios de la subida de los tipos de interés. Entonces... Bueno, estamos donde estamos y ese es un problema muy serio y de hecho, ese problema tan serio que tenemos
1: es el que se refleja en la cotización del euro contra el dólar. Claro, eso te iba a preguntar si es porque, como dices, el Banco Central Europeo está por uvas en su lucha contra la inflación ha sido menos agresivo que la FED por lo que el euro está como está frente al dólar. ¿Es solo por eso o hay más? Porque vemos, eh, por ejemplo, debilitarse al yuan, vemos debilitarse a, a, a la libra. ¿Qué está pasando en las divisas, eh, Javier?
6: Bueno, vamos a ver, en las divisas está pasando algo que es inevitable, que es, por un lado, el que el dólar tira de una manera muy fuerte, porque ha sido el que ha ido por delante a la hora de subir los tipos de interés, el que se está convirtiendo en este momento en el principal factor de atracción de capitales de todas las partes del mundo, donde hay el libre flotación de capitales, y en ese sentido la fortaleza del dólar hace que las demás... ...se debiliten. Sin embargo, la, el, la, la debilidad del resto no solo es un mérito del dólar... ...sino también es un demérito de esas propias divisas. Y en el caso del euro... Es algo que es extraordinariamente eh, evidente. Es decir, el, una, una actuación tardía, mal hecha, titubeante, eh, después va, va, va a haber que sobrereaccionar. Pero la sobrereacción no ha sido ahora, sino que la vamos a ver en los próximos meses teniendo que subir tipos de interés probablemente a razón de 75 puntos básicos o incluso de 100 puntos cada, cada seis semanas. Es decir, todo eso hace... Que eh, primero no logremos alcanzarnos, no logremos volver a balancear la relación entre el tipo de interés real de Estados Unidos y el de la zona euro y por tanto el factor de atracción de capitales que tiene en este momento Estados Unidos y por tanto que, la, que el euro se debilite de la manera en la que lo está haciendo, el cual primero no beneficia nuestras exportaciones, sino que lo que estamos viendo es un problema importante desde el punto de vista del valor de mercado de las exportaciones de la zona euro y en segundo lugar está disparado el coste de nuestras importaciones con lo cual si la única cosa que garantizaba de verdad la estabilidad del euro, que era tener una moneda fuerte contra el dólar, de estar por enci suficientemente por encima de la paridad, y segundo, tener un superávit continuo en la cuenta corriente, eso no lo tenemos, pues es que no tiene entonces ninguna razón de ser esta esta divisa. Es decir, tenemos un problema muy serio desde el punto de vista de, de la estabilidad de la zona euro. Y esto es lamentable y es Terrible, que no, se, que no se dé cuenta el, 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 el Banco Central y luego, ya ni mucho menos, claro, evidentemente,
1: los políticos. Esa es una de las eh, consecuencias, lo que está pasando en las divisas de la objeción de los bancos centrales. Por terminar, Javier, y vamos a tener ocasión de, de ver otra posible consecuencia de la subida de tipos, en este caso en el mercado inmobiliario, aquí en nuestro país, a las 9, el INE va a publicar el dato de, de hipoteca sobre vivienda del mes de, de julio. Venimos de un junio que fue bueno pero ya creció el ritmo de concesión de hipotecas en junio, la mitad de lo que había crecido en mayo. Eh, ¿Se uh -huh. puede empezar a enfriar el mercado inmobiliario con la subida de tipos y con la subida del Euribor?
6: Es otra consecuencia inevitable. Es decir, en cuanto suben los costes de financiación, todos aquellos que estaban, que tienen un ahorro dispuesto a introducir en el mercado inmobiliario para porque generaba unas rentabilidades superiores a otros activos alternativos, pues se da la vuelta a la balanza y, y se deja de invertir en ellos. Es algo absolutamente también trivial. Ahora bien, el ritmo de, el ritmo de enfriamiento tanto de las compraventas como también de compraventas, de, de, compra de concesión de hipotecas, y por tanto del precio, ese ritmo es el que no tengo del todo claro todavía. Es, decir, es probable que todavía durante unos meses, claro, estamos viendo datos retrasados sí. entre dos y tres meses, con lo cual todavía estamos tenemos un efecto de inercia de todo el inicio del año, de todas las, las rentas altas, han invertido de una manera masiva en inmobiliario, eso ha provocado que los precios hayan llegado a su pico hace unos meses y a partir de ahí comienza el descenso, claro.
1: Pues lo veremos a partir de las nueve y vamos a ver cómo reacciona hoy el mercado a este escenario en el que nos encontramos. Javier Santa Cruz, economista, un placer como siempre, gracias por madrugar con nosotros, que vaya muy bien el día.
6: Un abrazo.
8: Ni millennials, ni boomers Todos pertenecemos a la misma generación Los que estamos aquí y ahora Para transformar el país La generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión Europea Miles de ideas están pasando del papel A la realidad Entra en planderecuperacion.gob.es Y haz tu sueño posible Gobierno de España
3: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
1: Escuchar el sonido relajante de las olas, descubrir playas de ensueño y paisajes volcánicos y conseguir desconectar. Con Viajes El Corte Inglés vive Lanzarote. Disfruta de siete noches en Puerto del Carmen, en hotel de tres estrellas, por solo 406 euros con desayuno, vuelos, traslados y excursión al mercadillo de Teguisa incluidos. Lanzarote, la isla diferente. Con Viajes El Corte Inglés.
6: Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
9: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en Tienda Huevo App.
9: Consulta condiciones de la promoción.
3: Capital Intereconomía. Empresas,
1: finanzas,
4: mercados.
1: 7.47 minutos de la mañana. Vamos a mirar a la prensa. Pablo de Cea, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén?
4: Buenos días. Eh, empezamos en...
1: con los diarios, Salmo. Venga.
4: <risa> empezamos con los diarios económicos. Hoy titula el diario Expansión. Santander aumentó un 20% el dividendo y también habla de Puts. Dice que baja el IRPF y dinamita la estrategia fiscal de Sánchez. Sobre este asunto también habla el diario Cinco Días, que dice Puts rompe la estrategia de Sánchez y baja el IRPF. Añade este diario que Galicia rebaja medio punto el impuesto eh, y deflacta para rentas de hasta 35.000 euros. Si el gobierno también dice este diario que reclama decisiones responsables a las comunidades autónomas. Por su parte, el economista hoy titula el su portada con ese titular, las empresas rescatadas por el SEPI pierden mil millones y añade Aire Europa lidera los números rojos con un resultado negativo de 304 millones de euros. Y sobre las tasas a las grandes fortunas, habla el economista de que, dice, invade competencias de las autonomías y dicen los fiscalistas que el impuesto es inconstitucional.
1: Eso es la prensa económica, la prensa generalista, la nacional la y la internacional que nos traen este, pues mira, este
4: miércoles. Todas las eh, portadas eh, de los periódicos generalistas coinciden con el tema de la rebaja de impuestos de puts. El mundo habla, dice, las comunidades autónomas del PSOE. Des desarbolan la estrategia fiscal de Sánchez y añade la comunidad valenciana anuncia esa rebaja fiscal eh, sin consultarlo a Moncloa Navarra y Canarias apuestan por reducir el IRPF y Aragón y Extremadura también lo estudian sobre este asunto, también lo lleva el país en su primera dice Putz rebajará el IRPF y cuatro autonomías socialistas más lo estudian, también habla de, sobre este asunto el, eh, la segunda de ABC enfado en el gobierno de Putz por su eh, anuncio unilateral de bajar impuestos y la razón también habla de esto que dice rompe la estrategia el presidente valenciano sobre el impuesto a la Moncloa más asuntos mira el mundo eh, también lleva en su primera el cambio de presidencia de Radio Televisión Española el gobierno asciende a la presidencia de la corporación pública a la consejera que tumbó a Tornero también lleva en su primera una entrevista al portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián que tiene si el gobierno quiere los presupuestos, debe cumplir lo prometido. Y sobre el supuesto sabotaje de los gasoductos del Báltico, dice El Mundo. Varios países europeos atribuyen ese sabotaje a eh, Rusia. También habla del sabotaje y el país que dice Bruselas advierte que responderá al sabotaje de los gasoductos. Y habla también de eh, que el gobierno plantea subir un 3,5% el, el sueldo a los funcionarios. La fotografía del país se la atribuyen a ese impacto histórico contra un asteroide de el... Eh... De el gobierno de los, Estados, de los Estados Unidos. ABC titula El precio de Esquerra Republicana a Sánchez, que 40 cargos se libren de prisión. Y la razón lleva también en su primera esa eh, anexión que planea Putin en los territorios que eh, se están eh, estos días votando ese referéndum. En la prensa internacional, hoy el Times habla sobre Rusia, que es acusada de sabotear tuberías de gas y también habla sobre el precio de la vivienda. El Financial Times dice que grabar más eh, a los ricos para ayudar a las víctimas de la crisis energética es lo que dice el jefe del BCE. Y el Guardian apunta un momento laborista. El momento laborista dice que los laboristas exponen su plan para la vuelta al poder, Rubén.
3: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
1: Hoy con Rafael Merri del Val, es fundador de Wiciti. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Rubén, muy bien. ¿Y tú cómo muy estáis? Bien, aquí
1: con la preocupación que estamos viendo los mercados por el aumento de los tipos de interés, por el aumento de la inflación del IPC, eh, ¿hay preocupación en el sector inmobiliario por la subida de los tipos? ¿Cómo está aumentando, cómo está afectando, eh, perdón, mejor dicho, la, la subida de la inflación y de los precios al sector inmobiliario?
10: Pues efectivamente, bueno, como en todos los sectores, eh, pues, pues vemos todo este asunto, esta situación con mucha preocupación. ¿no? Eh, sin duda, el aumento de la inflación está teniendo un efecto pues muy potente en el mercado de la vivienda, sobre todo en el de obra nueva, ya que es un lógicamente un mercado muy receptivo a las variaciones de los precios eh, de la energía y, y los costes de construcción que van directamente asociados a, a la construcción de una promoción. ¿no? Eh, pensar que las promotoras pueden asumir eh, la totalidad de los incrementos de costes, pues parece difícil, ¿no? De hecho, algunos los asumen, pero, pero al final se está trasladando este, este, esta subida a, al precio al final de la vivienda, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo que el valor de los inmuebles residenciales estará por debajo de la inflación. La inflación va más alta ¿no? que lo que es el aumento de, del IPC, pero bueno, está afectando. Y luego siempre comento que bueno que estamos ante un valor refugio, sobre todo en la segunda mano. Estos, este efecto de costes pues no está tan directamente asociado. no claro.
1: este, Esto vosotros, eh, Rafael, a los que os dedicáis al, al sector inmobiliario, al mercado inmobiliario, ¿cómo, ¿cómo os dificulta a la hora de detectar, por ejemplo, nuevas eh, oportunidades? ¿Cómo... Cómo lo hacéis? ¿Cómo es vuestro proceso de selección? ¿Cómo se diferencia de otras plataformas? ¿Qué hacéis en WeCity?
10: Pues mira, tenemos un, eh, un comité de donde van las operaciones eh, que, bueno, que los promotores nos proponen financiar y se estudian, se hace un análisis muy riguroso, sobre todo en la parte eh, dos, dos partidas, ¿no? En, en la de costes, porque es eh, difícil analizar cuál va a ser eh, bueno la, la proyección de los costes en proyectos, bueno, pues que serán a 15, 18, 12 meses y luego pues analizamos muy a fondo lo que es el promotor, o sea, quién es, qué experiencia tiene, cómo conoce la plaza, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, diferencialmente a otras a otras, eh, a otras eh, plataformas de financiación participativa pues nosotros lo que le pedimos al promotor es que skin in the game total es decir, que él participe la, en la inversión en torno a un 15 al 20% del volumen total que esto es una media muy por encima de la del sector no es decir, eh, tiene que estar jugando la misma partida que el inversor mm. Y, bueno, otros aspectos diferenciados también son, bueno, pues que nosotros en contratos de deuda pues siempre pedimos que haya garantía hipotecaria en el activo, ¿no? Y además que el valor, el loan to value pues sea un porcentaje pues muy conservador en este sentido, ¿no? Claro.
1: Eh, Rafael, por terminar, ¿qué, ¿qué últimas oportunidades de financiación estáis, eh, estáis viendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Y cómo cómo garantizáis desde y la, la qué garantía le dais a esas operaciones?
10: Bueno, en, hay dos tipos de contratos. Hay el contrato de, de, de préstamo, que es un contrato que tiene un tipo de interés y punto. No, no participas en eh, como accionista de la sociedad y hay, hay el que participas, que es el, el de equity, o sea, eres accionista del proyecto. No, en este sentido, pues eh, es una inversión inmobiliaria muy analizada, muy estudiada dentro de lo que de lo que es una un, una inversión inmobiliaria. Pues yo te diría de lo de lo más profundamente analizada, pero es una inversión. Y por tanto puede variar y son estimaciones sobre rentabilidades, no así en, la, en los créditos, en los contratos de crédito. Si operaciones que vamos a sacar, pues tenemos una en Plaza de España, en la calle Reloj, que, que Bueno pues que está, está es un es un contrato de préstamo al 10% 13 meses yo creo que está francamente bien el loan to value es el 65% en fin y, y bueno el, el el importe que que pedimos eh, para para invertir son 500.000 y el promotor ha participado en 120, con 125.000 mil euros sobre una tasación de 770.000 o sea que es que cumple los requisitos y la política siempre rigurosa de WeCity ah. no de, 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 de ayuda vamos de protección al, al inversor
1: ¿no? 500.000 mil euros para esa para esta operación eh, de inversión pero desde qué inversión desde qué importe podemos invertir en We, con WeCity
10: 500 euros es la es el ticket mínimo y y bueno, ya está 500.000 que se cubra es que se cubra la operación, ¿no? El tipo de interés, como os digo, es el 10%, es una operación a 13 meses que cumple también para este tipo de inversiones pues un calendario corto, que es eh, que es francamente bueno, sí. o sea, francamente positivo, ¿no? Para para tickets pequeños pues es lo que lo que lo que funciona mejor. Y, y bueno, ya te digo y el y el, y el promotor participa en la operación con 125.000 euros, o sea, ha quedado muchísima tranquilidad
1: Pues oportunidades de inversión en este contexto de alta inflación con WeCity Rafael Merri del Val, fundador de WeCity Gracias por estar con nosotros, por madrugar Muchas este miércoles, que vaya Todo bien el día, gracias que tengas un día, estupendo gracias, Igualmente
3: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? MondiGreen es tu espacio Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
9: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.